0: 上一课，我们介绍了雍和宫四学殿里的医学殿和藏医。藏医呢，它的性质和中医很类似，就是从西医的角度来看，它是不科学的，因为西医讲实证和定量，他认为的科学是可检验、可量化、可重复。那中医和藏医这都做不到，而且西医认定的。科学有效的医疗叫做能否可随机的双盲实验？那这就和藏医、中医治疗病人的基础不太一样，因为藏医和中医叫见人下菜碟儿，根据不同的人用不同的方法治。但西医讲究的是随机双盲，这就是一个见仁见智的问题。因为医疗啊，它是以结果为导向。我在小哲学的课里头讲过一个学派——怀疑学派，皮浪派的怀疑学派。这个学派呢是由医生创立的，就是他的主要哲学家全部是医生。打头的是萨古都斯，萨古都斯那个时候就指出来，医疗过程中的科学性其实是始终值得怀疑的。你看到的只是结果，说病治好了，但这中间是否是科学的，你是不能完整验证的。这其实和中西医无关，但是对于病人来说，最重要的是结果，对吧？我就是要把病治好。你只要得过病，这点就很清楚了。我我管你怎么治呢？我难受，我现在就是要求不难受了，就这么简单。另外强调一下，医学和宗教，他们是一个发源地。他们是由同一个发源地发源出来的两支源流，就是原始巫术。原始巫术产生了两类人，一个叫巫师，一个叫巫医。巫师这一条线沿着祭司、神学家走下来，到了神学家又分成了三路：宗教、哲学、科学。科学又是从哲学这一支亚里士多德开始分的。而巫医呢，这条路就很纯粹，他就一直沿着医生的这条路下来了。所以，关于医疗的科学性这件事情，其实在他们的祖宗那个时候就讨论过。他没法说什么是绝对科学的。中医和藏医，我们之所以说明它类似，是因为他们的理论基础类似。中医的理论基础呢，是儒家理论。藏医的基础理论呢是佛家理论。我们说中医的理论基础是儒家的，是因为它是在天人合一的哲学观上加了阴阳五行学说。这二者都是儒家的。我们现在经常说，呃、哎、封建社会，呃，封建迷信，其实那些封建迷信都是儒家的。我们说儒家最早是有神学体系的，趁纬学呀、啊、算卦呀、啊，这都是算命，这都是儒家的阴阳五行，这都是儒家的。只不过那只后来我们就不强调了，我们就觉得儒家都是现在学的，哎，国学哎很干净。其实这儒家有一半是封建迷信的。天人合一的哲学观加上阴阳五行的学说，这就是中医的理论基础。那藏医呢？藏医就是相依缘起的哲学观加上四大学说。这两个都是佛家的，相依缘起，这个我们讲过，这肯定是佛教的嘛。世界上的事物都是因缘相依的，这不用解释。另一个就是四大学说，儒家对应的是阴阳五行学说，呃，我们佛家就讲四大学说，就是地水火风这四大元素构成了世界。因此，我们讲中医和藏医，他们在文化基础上是类似的。中医就是儒医。藏医就是佛医，我们展开讲一下藏医的基础理论啊，就是说为什么它是佛医，就是它是什么样的相依缘起的哲学观，加上四大学说构成的。首先，藏医把人体分成两部分，功能和物质，哎，这是我现在的词啊，它它是有它自己的词，但意思就是这个意思。它把人分成两块功能和物质两块什么叫功能和物质呢？把人分成，比如说你有一个手啊，你有手，手就是你的物质，但是你的手可以拿东西，对吧？那这就是你手的功能。它为什么会这么分呢？是因为，比如你死了，你这手还在，对不对？你这物质还在，对不对？你物质存在，但是你死了，你的手为什么不会动了？因为你没有功能了，就是因为你活着。所以你这个物质才具有功能，人的这个物质才具有了人的功能。人所有的器官物质都是不变的，活人死人都有，对吧？哎，你活人能喘气，你个器官和死人器官没区别。为什么活人能喘气？所以说，是否有功能，这个功能完整不完整，就是藏医判断你病与非病的区别，懂了吗？就是说，如果你的物质是完整的，你的功能也是完整的，那你就没有病。你物质虽然完整，但是你这个物质的功能不完整了。你有个手，你手不会动了，丧失功能了，这不就是有病吗？所以，功能的完整与否，就是藏医认为你有病与否的一个区别。当把人划成了功能和物质两部分之后呢，啊，这就大划分啊，就是藏医一下就做了大划分，先是功能，然后是物质，做了大划分之后呢。他就进一步的把这两部分又做了细分，他把功能化成了三大功能，把物质化成了七大物质。就功能就是我们能动的这些啊，三大功能，物质到底哪些是物质？七大物质。我们先讲三大功能，藏医认为人的三大功能是什么？龙、赤巴、瓦干。第一个功能叫龙，第二个功能叫赤巴，第三个功能叫瓦干。听不懂吧？啊，因为它是藏语，翻译成汉语就是意思对应成汉语你就懂了。所谓“龙”，翻译成汉语就是“风”，就是“气”，就是可以说是“气”，也可以说是“风”。人体里流动着有生命的风，就叫“气”，懂了吧？所以说，它的第一大功能，人的第一大功能是有生命的风，就是一股气。人之所以能呼吸，就是因为有生命的风在主导你的呼吸。这股有生命的风意味着什么呢？意味着流动，因为风啊，你你只有流动起来才叫风，对吧？有生命会自己去流动的风，那不就是气吗？它意味着流动，所以这个主导你的呼吸不算，还主导你的活动，就是一切能动都由龙来控制。比如说，你的血液在循环，那你你啪插一刀，砰，血喷出来了，是因为你血液在循环，对吧？这也是动，所有的动，五官能感受，包括你身体吃了食物能分解，你喝了水能吸收养分的这个吸收，包括你大小便，就是你人体内整体所有的活动都受到这流动的风的。支持有生命风的支持，这就是龙的支持。一个能动的风驱动着你一切器官的活动，因为你的活动，因为你活着，你所有的功能就在运动中，就像一股永不停歇的风在驱动你血液，呃，视觉、听觉，所有的能动都由龙来管理。那第二个呢？第二个叫赤八。赤巴是什么呢？它翻译成汉语就是火。火的功能是什么呢？我们说三大功能：龙、赤巴、瓦干。第一个功能是风，对吧？有生命的风就是气。第二个功能是火。火的功能是什么？产生热呀。所以你有体温啊。藏医它对人体的观察是直接观察。你人死了，丧失功能，你身体就凉了呀。你活着，你就热呀。死人没有火，你当然没有体温了。所以火的存在意味着什么？意味着产生。龙的存在意味着流动。火的存在意味着产生。举一个比喻的角度，你来看啊，你有有火，你有温度吗？但是有火有温度，炉子里怎么才能有火？炉子里得放煤才能有火，对不对？你不能凭空有，你得放柴火才能有火，放柴火才能有火，有火才能产热。所以，火主管一切的产生，产生什么呢？那不光就是产生热了你还能产生智慧，产生勇气，产生胆量，产生气力。你一切的产生，产生愿望，所有的产生，都由这个火来决定。你想吃饭，你想喝水，你都要产生，对吧？就是你产生产生的所有的东西都由它决定。但是，你为什么会想吃饭？为什么想喝水？这个就跟产生的原理有关。炉子要放煤才能产生热，才能产生火。你要产生，你也不能凭空产生，你就是个炉子，你也得往里添煤，所以你才会想吃饭、想喝水，就是要给你这个炉子里添煤。这就是三大功能里的第二个功能，赤巴。第一个功能龙，负责人体的所有流动、人体的所有运动。第二个功能赤巴，象征火，意味着人管理着人身体里所有的产生。第三个呢？第三个叫瓦干，我下一课讲。